0: 各位道友，大家好。今天我们继续来和大家一起小窗读易。我们今天来继续学习《细辞下传》的第七章。那么上一节我们把忧患九卦探讨了一遍，我们是以卦境和卦德为主来进行探讨的。那么今天呢，我们对这九个卦进行第二次的探讨。这一次，孔子是围绕修行历程的特色，从修真的角度来指引和教化我们的。那么接下来呢，我们来逐一学习一下。首先，孔子来讲第一个卦。他说：“吕和而至，吕者礼也。那么礼是什么呢？礼就是人遵循天道，天理所在也。和而至，至就是至高无上。那么和呢？”这个是本节的重点，和在儒家经常提到，它是儒家的主体思想。儒家讲啊，和为贵，和就是中和、中庸，就是发而皆终结。道家也非常注重和，那、啊、比方说老子在这个《道德经》当中，也曾多次提到这个和。他讲啊，万物复阴而抱阳，充气以为和。万物莫不是阴阳的复合体，哎，这个我们讲过了。和呢，就是阴阳交构。而万物化生，啊啊，这就是我们前面讲过的天地氤氲，万物化醇。这个充气如何来充气啊？冲就是中，必须是中空的才能充气。哎，就像气球一样，如果是实心的，我们还能往里面充气吗？所以万物中皆有元气，所以才能够得以和，得以柔。啊，比如说我们胸中又有脏腑，我们的骨头当中有骨髓，这些都是充气。比如说草木，草木中。有空虚，所以它能与气相通。那人也是啊。但是如果是欲望太多啊，我们的精神紧张，身体不能放松，不能有松静自然的身体，那么就不能中空。因为紧张紧是往里边收的。也就是无法得到元气啊，这就是道家讲的长生久世之道。老子又讲啊，终日毫而不煞，和之至也啊。这里就和孔子讲的和而至，哎，基本上说的是一样了。至于说这个婴儿啊。终日嚎哭，但是他不会沙哑，这是为什么呢？这是说啊，他元气充足。婴儿为什么能元气充足呢？婴儿为什么这个所谓的管道修的这么好呢？哎，他时时可以充气，以为何？为什么呢？那是因为他不假借一毫的人力人为，而是任凭天然，没有思虑，所以能守其真常，安其固有。如果不是以和柔之气在身心之中，他如何能够毫而不煞呢？如何能够？生生不息呢？啊，庄子就形容这种状态啊，他讲：“儿子动不知所为，行不知所知，身若槁木，心如死灰，祸亦不至，福亦不来。”哎，这种境界厉害吧？但是随着婴儿渐渐长大。刚才描述的这种先天的纯真，我们叫天心，叫道心。慢慢的呢，就被后天的人心所乱，精神，所以从此而开始耗散。那怎么办呢？我们导引术上给大家讲过，导气令和。引体令柔，气和体柔，怎么样啊？长生可求。所以您看，大家不要小看了这个导引术啊，它的功能非常的强大。所以老子又讲：“知和曰长，长就是常规，就是规律，就是自然法则。”然后讲知场曰明，您知道了这个自然的法则，就能够观天之道，知天之行，这就是明，就是明白了，明了了，明明得了。然后讲一盛曰祥，祥就是吉祥啊，这样来保身。来修真，来修炼，这就叫一生。一生，用我们俗话说，就是有益于生命。那用《易经》上的话来讲呢，就是生生不息。用道家的话来讲呢，就是长生久世。最后，老子总结啊，他说：“心使气越强。”强就是强大，这个强大的结果是如何而来的呢？哎，我们学习过“柔弱胜刚强”，它是从柔弱中而来的。那么具体的方法是什么呢？具体的方法就是心使气。哎，这个我们在养生的面授中也给大家讲过。也用小游戏实验过了，这里呢就不再说明了。这里只能给大家做个小结：“礼合而治”，“礼”就是理，就是法则；“礼”就是行动，依理而行，这个就是观天之道，知天之行。这个行讲的是什么？是做事情吗？不是，是修炼。因为这一次是从修行、修炼的角度来阐述九卦的。修而不练，就是修而不行。行，在人道就是为善，就是亲民；那么在仙道，就是。气就是练气，然后目标是什么呢？是和而至。上面讲过了长生久世之道，那么这里呢就不再多讲了。悟者自得。那么我们继续看下一个卦。孔子讲谦尊而光啊，这是说越是谦退。越是尊贵，越是有光辉。哎，很多人解释到这里，也就如此了。但是这里面还深藏着宇宙之理呢。哎，不然孔子不会随便发个感慨的。一个人能力越大，越谦卑。越是谦卑，越是尊贵。这个尊贵，请问大家，是自己在家里自我尊贵吗？啊，不是吧？肯定是别人尊敬您啊，以您为尊，视您为贵。然后，因为这个尊，便可以光。哎，很多人解释这个光是光辉。是荣光，啊，比方说我很有面子，哎，老百姓讲我脸上有光。儿子取得了某项成功，为家族争光了，哎，奥运健儿为国争光了，等等等等，这都是说的什么？光彩、荣光的意思。但是这个词。来形容一个谦卑而尊贵的圣人，恐怕不妥吧？难道圣人是为了荣光而谦卑的吗？难道圣人会在意这个表面的光环吗？肯定不是的。圣人在乎光环，这个光环不是显态的。不是大家日常讲的明星的那个光环，圣人在乎的是隐态的光环，那个神佛菩萨背后的光环啊！哎，现在明白了吧？我们看现代的卡尔·良相机，可以看到人体有光，但是这个光环有各种色彩。它对应了不同的内心的性情，我们叫境界，对吧？而圣人君子呢，当然也有；神佛菩萨呢，也有；基督耶稣呢，也有。这就是真理，放之四海而皆准。圣人君子。一以谦卑而利益众生，众生对之视为尊贵，这就是作用力与反作用力。那么，这个反作用力是什么呢？就是光。佛不是生来就是佛的，而是信仰的人多了，也变成了佛。哎，各位，好好去品品这句话啊。也许您就能领悟到了。释迦牟尼，他是圣人君子，他修身而后明明德，佛家叫觉悟。然后呢，去齐家、治国、平天下，佛家叫利益众生，乃至于利益宇宙万物。再然后呢？众生因此而受益，感激他，信仰他，学习他，效法他。于是乎，释迦牟尼便成为了我们心中的神。佛家叫佛。所以说啊，神佛都是人来做的。世界上本来没有神佛，受益的人多了，自然信仰的人就多了。也就有了神佛，大家想想是这个道理吗？所以，《易经》也好，佛家也好，道家也好，他们都既是唯心的，但更是唯物的，一点迷信也没有。之所以大家迷信了。那不是神佛的错啊，那是您自己没有明明德，所以迷而信之，我们叫迷信，佛家称之为愚夫。所以啊，上面我们讲的关键词是和，和是什么呢？是阴阳之气的交构。这里面我们又讲光，光是什么？是能量的彰显。圣人君子如此修行，能量越来越高，而光呢，也越来越强。您看不到，哎，不代表它没有，越来越强，以至于能够光耀一方。圣人反之，又能够更好的去造福一方。哎，它形成了一个良性的循环，以此类推，那么圣人呢，也越来越光耀，直到光耀一国，光耀天下。这就是儒家讲的平天下，这就是佛家讲的普度众生，这就是道家讲的修己度人。哎，好的，这个卦啊，我们就讲到这里。还是那句话呀、啊。物者自得。接下来，孔子讲：“富小儿便于物。”富卦就是一阳出生，一阳就是生之基所在，它能够使万物生长。哎，老子讲：“道生之，得序之，长之，育之，成之，熟之。”养之父之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。这里孔子说，它小，但可以化身万物啊。比方说，我们身体里的细胞小吧，但是细胞成就了我们的肉身啊。那么什么？将来成就我们的真身呢？什么来造就我们的这个性体系统呢？那么修行的历程就是从阴阳来复开始的，直到纯阳之体，这就是大成。变是什么呢？变就是分辨，就是分门别类。其实。就是造就了万事万物。哎，我们看太极图就可以知道了。一阳出生，就是阳气最小的时候，但是没有小就没有大。所有的所谓的大，都是从小里面而来的，这个就是自然之道。道家也非常崇尚这个富“负”。道家认为这个“复”就是回归的意思。其实佛家也讲回归，佛家的开悟就是得到、找到真正的自己，找到真心本心，这个就叫回归如来藏、啊。道家更是如此啊，《道德经》中多次提到这个“复”字。啊，比方说“复归于婴儿”，“复归于朴”，“复归于无己”等等。其实这些词啊，你串起来啊，放在修行上说的都是一回事就是本我，那个先天最纯真的我，没有被后天污染的那个我。啊，这个其实我们前面都给大家讲过。道德经是如何解释它的呢？那老子讲啊，致虚极，守净土，万物并作，无以观复。服务云云，各复归其根，归根曰静，静曰复命，复命曰长，知常曰明，不知常，妄作凶。哎，这个讲过了吧？哎，好了，这个我们今天在这里就不谈了。孔子说：“小而便于物。”老子也讲过类似的话。老子讲：“常德乃足，富贵于朴。朴散则为器，圣人用之则为官长。常德乃足。”这就是儒家讲的“至于至善”。啊，这个知天之道了，这个常德已经非常的充足了，这不就是止于至善吗？富贵于朴，这就是回归到了真我。朴散则为气，这是说刚才孔子讲的小而便于物。哎，朴虽小，但可以生成万物，气就是气用。我们这个本性的能，其聚则一，其散则万，所以可以生生不已，化化不穷。那、啊、您看看这个孙悟空，他有七十二神通变化，神是什么？就是微妙，通就是通达，变就是变异。化就是化生。您看孙悟空啊，一会儿是猴子，啊，一会儿可以变成老虎，啊，可以变成寺庙等等等等，可以变成花草，这就是化化不穷。所以您看这个孙悟空厉害吧？他叫齐天大圣，圣可齐天，这是什么呀、啊？嘿嘿。这就是老子讲的“圣人用之，则为官长”。官长是什么？官长就是长官，就是主宰。谁的主宰啊？哈哈，自己的主宰啊！人是随波逐流的，我们的一切都是命运使然，唯有修行。方可以有朝一日成为自己的主宰。哎，我讲这些，有人就会不满意了啊？难道我自己还管不了自己吗？是的，真的是管不了啊！哎，至少您现在不行。请问，人能左右自己的死亡吗？人能左右自己所遇到的人事物吗？人能左右自己生在何方、死在何处吗？不行吧。人所谓的自由，其实是加引号的。等各位修行真的成就了，那才是真自由。庄子讲叫逍遥。哎，好的。那么我们再从另外一个角度来讲，这个变还有一层意思，就是格物。除了我们上面讲到的，我们反观内视、修养性命之外，我们还要知道，治周乎万物而道济天下。这个小而便于物，还是说我们从微妙处。细微处来穷究理义，理通法随，这样才能变，变才能有法，有法才能够行，这就是格物致知的道理、啊。那么好了，我们继续来看下面的卦。孔子讲：“恒，杂而不厌。”在一切最杂乱的时候，自己不受影响，哎，不起厌恶之心，不中断，不放弃努力，这个就叫恒。最困苦的时候也还是一样的继续下去，不改变初衷，那就一定会成功。所谓的杂，什么是杂？各位，您打坐的时候有发现吗？您的杂念是不是很多呢？这就是杂。一个微小的声音，啊、呃，别人一个微小的动作都能够搅动你的心海，难道还不算杂吗？很多同学问我，说这个老师怎么来解决杂念的问题呢？哈。这个问题我要来问您啊，您的杂是从何而来的呢？哦，原来啊，是从念而来的，我们叫杂念。那你的念又是从何而来的呢？哦，原来是由心而来的，我们叫净心。您的心如此的杂，又是。何等的缘由呢？哦，原来是从玉而来的。您的玉这么多，洗了这些年了，还是没有洗干净。哎，不但没有洗干净，它还会再生。那么它从何而来呢？哦，原来这个玉呀、啊，是从无名而来的。哎，所以啊，归根结底。你还是没有明明德、啊，这个功夫没有修到。学习明德的时候，你不刻苦，到现在出了杂念了，来找老师了。哦，我告诉你啊，神佛菩萨都不可能控制你的杂念，难道老师可以吗？所以万事找到根源就好说了。不明明德。那还不去学习明明德啊？所以说，可怜之人啊，必有可恨之处。我们明白了之后，您要知道，万物皆备于我，万物都是有助于我的，不要心生厌烦，厌烦就是动心啊。对万物不欢喜。不讨厌，这就是复归于寂静。这就是老子讲的“宰营破报意，能无离乎？”不离，不就是孔子讲的“恒”吗？报意，不就是孔子讲的“杂而不厌”吗？哎，这个老子不早就给我们讲过了吗？那、啊、老子讲。无暇其所居，无厌其所生。夫唯不厌，是以不厌。无暇其所居，就是儒家讲的居天下之广居。那么是谁在居啊？是你的心啊。你的心不要那么狭隘了，能不能广大一点？能不能豁达一点？能不能淡然一点？无厌其所生，人心生厌倦，为什么呢？因为人有精神啊，精神空虚，喜好清静，饮食节制，欲望消除。请问哪里有什么欢喜与厌倦呢？夫为不厌，是以不厌。圣人君子啊，唯独不厌精神，洗心除垢，淡泊无欲，那么精神居之而不厌倦。您的这个精神老是跑啊，老百姓讲老是走神今天让您静坐。你人坐在那里了，心不知道跑哪去了。你的心，你的这个精神，他为什么不愿意住在你那里啊？因为你的那个装心的那个房子啊，太脏了，太窄了，太多是非啊，太多仇恨啊。所以这就是恒卦告诉我们的如何修行可以有恒，可以保一而不离的道理、啊。那么好了，我们继续来看下一个卦。孔子讲“损，先难而后易”，这个“损”我们讲过，就是为道日损，损的是什么呢？损的是欲望，哎，我们都知道，改掉一个嗜好都很难，何况是我们经久的欲望呢？但是，一旦改掉了，那就是舒服的日子在后头，这就是先难而后易。老子讲难易相成，相成就是相互的成就。这说的就是阴阳相互转化的道理。没有难就没有易。我们现在很多的学生不踏实啊！啊，我为什么要这么说呢？因为很多人一入道就想着成就，一学习就想着面授，世间之事尚且没有这么容易。何况您的目标是得到，是觉悟呢？啊，你看门前拜师的越来越多，一提到学习，一提到修行，个个都跑了。哈，这就是老百姓讲叫“空手套白狼”啊。所以让你学点这个，您不愿意；让你学那个，您又不愿意；让您练功，你还是不愿意。这个不行，那个不妥。那面对困难，只有一个办法，您就会知道躲。哎，这能行吗？您修的是我的道吗？还是您自己的道啊？所以这个问题您要想清楚啊。哈，您偷懒，您偷的是您自己的懒啊，损的是您自己的道啊。所以，我们知道这个道理，我们就应该树立一个信念啊。佛家讲啊，叫吃苦了苦，享福消福啊，这就是难以相成的道理嘛。哎，好了，我们再来看下一个卦。孔子讲，易。常欲而不设，常欲就是长久的好事，有这种事吗？孔子说不设，没有。不但是没有，乃至你心里连这个设想都不要去想，设就是设立，好与坏，祸与福。吉于凶，是谁来设立的呢？是你的心啊。什么事是吉，什么事是凶，哪件事情是福，哪件事情是祸，谁来说了算？您的心说了算。不设就是打心眼里不要去想，因为这些都是分别，都是虚妄的欲望，都是。梦幻泡影啊！所以真正的好处不是您来设计的，也不是天给您设计安排的，而是自然而然的。我们打坐的时候老是想着静不下来，我们修行的时候天天想着啥时候能得到啊？哎，这真是有心栽花花不开，无心插柳。柳成荫啊！各位修道讲的是有心还是无心啊？哈！各位天天拿着这个有心有为去修道，虽然您也是兢兢业业，但是难成大道啊！道法自然，何许强为啊？好的，那么下面一个卦呢，孔子讲。困穷而通，穷而通，说的就是物极则必反。啊，也就是我们上集当中给大家讲到过的，老子讲的“反者道之动”。啊，我们来看，有几个富人来修道啊？有几个富贵之人来参佛？啊？啊，这就是说啊，富贵不一定是好事啊。天道是平衡的，老天给了您人世间的显性的富贵，就不会给您修行的隐性的富贵了。所以，我们还是应该过平民百姓的生活啊，道在低处，不要因为我们生活环境而去怨天尤人。正是因为如此，我们更加要精进修行，从而呢改变自己的环境。环境从哪里来？从你的心里来。心可以转境啊。人如果是有了智慧，就可以取之不尽，用之不解，这才是圣人之大宝啊。所以呢，这个卦说到这里，我觉得孟子讲的非常好。他说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。人恒过，然后能改。”困于心，衡于虑，而后作；挥于色，发于声，而后喻。啊，所以大家呢，回头好好的来参一参这几句话，想必这个困卦啊，您就可以明白了。好的，我们来看下一个卦。孔子讲：“井，居其所而谦。井就是范围，但是范围并不是死的啊，要晓得变通、变迁，那就是进步。我们之所以要在这里打井，而不在那里打井，是因为呢，这个地方从地理地脉的结构上来说，它是有水的。如果换一个地方打井，那就不一定能打出水来，所以井居其所。那人们生活要靠井而居，要定居在这里，要像井一样有定性。井卦首先体现的是居其所，这是提示我们要找准自己的位置。要定到这个位置上来，要拘其所。但是为什么要迁呢？井居其所而迁。这并不是说井的位置要东挪西挪啊，而是说井的位置虽然是定在那儿不动的，但是井的内部源源不断的井水，它是活泼的。它是取之不尽、用之不竭、常有常新的。那么用景卦来比喻我们的精神，那么首先，我们就要给自己的精神定位，并且要有定性、有定力，要八风吹不动。同时呢。我们精神的这个内容，它又是非常活泼的，不是僵化的一块，不能像一个池塘里的死水一般。哎，井水是活的，我们的精神也要像井水一样有源头活水来。我们的修行也是一样啊，您看修行人打坐，他坐在那里。是不动的，但是它并不是僵坐在那里就完了。这个看上去的不动，其实内部是大动。阴极而阳生，静极而生动。啊，我们的身心都定在一处，那么修行过的同学就能明白。这个时候，身体的气脉是涌动的，并且这个涌动它又不是乱动，它有它的规律啊。道家叫做运转周天。这个周天是你来运转的吗？不是的，这是自然律。这个气脉，这个周天一运转，我们的生命之源就在其中了、啊。那么当然是取之不尽、用之不竭的。用的是我们自己的吗？哎，不是的。很多人用神通法术，最后把自己给用坏了，这是因为没有管道，没能接通天地能量的问题。您的滩水是死水，是有限的。所以，我们自身的这个能量永远是有限的，但是。天地的能量呢，它是无限的，这不跟井是一个道理吗？我们自身的能量级别也有限，但是呢，天地的能量层次是至高的。哎，其实井卦给我们来形容的，就是这层意思啊。啊，好了，我们来看下一个卦，孔子讲。巽，称而隐。称，就是称谓。啊，一个人一定要顺风而行，顺理而入。我们看巽卦在大象传上讲：君子以生命行事。你要生命，啊，当然要出师有名才行啊。这个出师有名，就是称称而隐，这个看起来很矛盾啊！您既要证明，但是呢又要隐秘起来，不能够大张旗鼓、显山露水，这是怎么回事呢？其实巽卦的特点体现的，就是一种顺风而入。随缘任运、不着痕迹的行为方式。行为风啊，大家看看，太阳出来了，您能看到；月亮出来了，您也能看到；风来了，您只能感受。您能看到风吗？啊，不能。这就是称而已。虽然是出世有名，但是同时。也不显山漏水，能够隐藏其德行，所以我们常说啊，小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。他做事行令都是名正言顺，所以呢是顺风而行，顺势而为，丝毫没有出头鸟的感觉。一个人既能称名而行，又能隐藏其德，这是一种非常高明的境界。那、啊、我们读史书，会读到《隐士传》《高士传》啊等等。其实高士就是隐士，隐士就是高士。天天张扬自己是大师的，绝对不是大师。天天默默无闻、润物细无声的给你帮助的，才是真大师。训称而隐，就是把君子之德啊推崇备至。其实这就是我们道家讲的无为、不争、功成而弗居的境界。啊，《道德经》中讲啊，是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。夫为弗居，是以不去。啊，这就是巽卦的卦德，对我们修行方面的教义。那、啊、您看这个道藏里面啊。道藏是道家所有经典的通称，一个集结，里面有很多的经典是无名氏写的啊，不知道是谁，到现在也考证不出来，这到底是哪位高人写的？这才是道隐无名啊！您天天在受益，世世代代在受益，但是您不知道它出自于谁啊？那么好的。接下来，我们跟随孔子先师，再对这九个卦进行第三轮的学习。啊，这一次呢，其实呢就是对这九个卦的卦德分别做了一个终极的总结。我们先来看第一个卦呀、啊，孔子讲：“履以和行。啊”这里再次提醒我们。和的重要，履是行动，那么行动的目的就是和。老子讲：“和其光，同其尘。”嘿嘿，这是让我们从其类而和之啊。虽然你有光明正大的胸怀，但是呢，我们绝不露其龟角。唯有莫失其机，暗持其体。遇到同级者，好之；遇到异级者呢，听之。所以孟子讲啊，孔子之仕于鲁也，鲁人列教，孔子亦列教。嘿、哎，这是说孔子啊，他在鲁国做官的时候，鲁国人他喜欢列教。猎教呢，就是田猎相教而相夺禽兽啊，就是争抢着射猎禽兽，谁得到了，便用以祭祀啊。当时呢，鲁国非常流行这个风俗，他们视为这是吉祥。但是这个在佛家看来这是杀生啊，在儒家看来这是不仁啊。那么在道家来看呢，这就是违反了君子不争的法则。但是孔子并不违背当地的习俗，而是和大家一起来列交。这就是说他，他圣人也要小同于世啊。古代的圣人。当他们没有成就大道之前，莫不是这种做法？这个就叫混俗，混于俗世。啊，再比方说，佛家有六祖慧能大师，他得了一钵之后，道果虽远，但是尚未尽其微妙啊，所以他必须还得流行注世，还得积功了道。那么这个时候呢，被人追杀，最后他隐于四惠山当中。他与山里的猎夫一块居住，猎夫打来猎物，大家一起来吃饭。哎，六祖怎么办呢？六祖就在旁边放一些菜叶，啊，猎夫吃肉，他吃菜，虽有不同，但是六祖也是和他们一起。生活了15年，所以您看不出他是六祖，您也不会觉得他有什么奇怪的地方。正是因为这样，六祖在被追杀的时期才能够免于灾难。若不是他能够和光同尘，当时如何能够长保其身呢？那么反过来，看看我们很多的这些修行人啊，天天在家生活，天天穿的跟个道士和尚一般，处处唯恐别人不知道他是个修行人。哎，朋友好心宴请他，他这个不能吃，那个不能用，唯恐破戒，唯恐坏了他的修行。那您出来吃饭干什么呢？这就是不能够和光同尘，这本身就是分别心的体现。那么戒律是不是要执行啊？那当然要执行，但是永远记住，戒律是你自己的事，和别人没有关系。何苦去为难你的家人，为难你的朋友，要和你一起去持戒呢？持戒是你自己内心的事情，而不是要把持戒这个事彰显出来，让所有的人都知道您在持戒，这有意思吗？所以庄子讲心斋，这个才是真的持戒啊，而不是您吃素。就是持戒了。如果这样的话，那大家早就成佛了吗？看来您也没有成佛。啊、嗯，有一次啊，我随着师傅去跟一个朋友帮忙，事情弄得非常的圆满，主人呢便要盛情款待。但是这位主人他不是道家人，他也不是佛家的居士，对这方面没有任何的。常识，啊，最后呢，在当地找了一家非常上档次的酒店来宴请我们，啊，我们进去了才发现原来是全牛宴，哈、啊，我们知道啊，道家人虽然不说完全吃素吧，但是很多的肉类也是不能吃的，啊，比方说这个牛肉就不能吃。因为牛天天帮助我们干活，让我们有粮食可吃，它是有功的。它又是道祖的坐骑，所以这是不能吃的。但是在俗世之间，又不能违了朋友的这一片真心，所以师傅和我也就欣然接受了。啊，这是讲的履卦和光同尘的道理。那我们继续来看下一个卦。孔子讲“谦以致理。谦卦的道理就是处处讲道理啊。你要懂得礼貌，就是谦。上面的履卦讲和，这个牵卦就讲礼。讲礼貌就是讲道理，所以此礼依据的是道理的礼。那么我们看这个履卦和谦卦，它们本来就是相错的，我们叫错卦，他们之间就有旁通之意。根据谦的原则制定礼制，然后呢，再以。履卦的精神去执行啊，所以《论语》里讲啊，“礼之用，何为贵？”下一个卦讲“富以自知”，“富的本身就是自知之明。自知者才能明，明就是一阳来富。富就是回归的意思。自知之明就是观自在，就是返璞归真。如何观自在呢？如何自知呢？那就要通过自觉和自省。这个世界上只有自己可以真正帮助到自己，这个就叫自助者天助。孔子的德行够厉害吧？可是这个不能保证他的儿子也是圣人啊！您看孔鲤，他就不是圣贤啊。下一个卦，孔子讲：“恒以一德，恒卦就是一，一心不乱，专一而不变，就是恒。即便是患难，也依然不改初心。”殷告将啊，为天佑于一德，非商求于下民，为民归于一德。德为一，动往不几；德二三，动往不凶。为吉凶不见在人，为天降灾祥在德。啊，这句话的意思就是说啊，上天。又助纯德的人，不是商家求情于民，而是人民归向于纯德的人。德纯一，行动起来无不吉利；德不纯一，行动起来无不凶险。吉和凶不出差错，虽然在人，那么上天。降灾降福却在于德。哎，我们下一个卦啊，孔子讲损以远害。损本来是很坏的事情，怎么还远害呢？通常说吃亏就是占便宜，多做一点没有关系，因为受损害了之后就没事了。啊，我们老百姓讲啊，吃亏是福。有人破财了，啊，我们都知道叫破财消灾。我们一直这么说，啊，貌似一句安慰的话，但却不知道这句话其实是句真理啊。这里面蕴含的道理，其实我们上面就讲过了啊，吃苦了苦，享福消福的道理。这破财，它就是在消灾。那么损欲呢？把欲望去掉，这就是在生德。德从哪里来啊？从损欲中来。杂卦传上讲啊，损益盛衰之时也。懂得损的人，才能够远离祸害。所以我们要修身，去除不良的嗜好。去除欲望，正所谓啊，天作孽犹可为，自作孽不可活啊。上书中讲三德，一曰正直，二曰刚克，三曰柔克。刚克就是说的益卦，柔克就是说的损卦。那么接下来我们讲易卦，孔子讲“易兴利”，啊，文言上讲“能以美利立天下，不言所利，大义在。啊，这就是说能把美满的利益普施给天下万民，而且呢，从不提及自己的恩德，这种德行是无上的，是广大的。我们既能利益万物，万物必然会利益我们，就是这么简单的道理。哎，大家看这个易卦，易卦是上巽下震，巽为风，震为雷，风雷二物就是相互利益的。风烈则雷迅，雷击则风怒，两相帮助，所以叫风雷益。那我们再来看，雷下而欲微，风上而欲弱，所以这个其实就是损上益下的象啊。卦象当中，下为本，上为末，损上益下，它就是弃末而固本。益卦和损卦，他们谈论的都是属于长远性的利益。而不是短期的、即刻性的。他的卦辞当中都含有“利有攸往”。那么，既然上行会下之道，利益万物，动而无为，何往不利？所以说呢，他叫“利有攸往”。所谓有利于前往，也就是说，做某个事情都是有利的，可以放心去做。放心去做的事情，意味着牺牲短利，谋求长远的利益。啊，这正所谓啊，损有余而不不足。损卦是将多余、过剩的、不需要的东西去掉，而易卦呢？易卦是将不足的、缺乏的、需要但欠缺的东西，设法给它增补上去。那、啊、另外一个方面呢，义的真谛就是多的去施与少的，丰富的去帮助贫乏的。丰富这两个字，它也包括了学识上、道德上、经验上的富裕啊，而不是光光指的是物质上的富裕，并且呢。损上益下，它不是没有原则的。它的出发点就是：第一，必须要成，第二呢，必须没有目的；第三呢，是不要去求回报。有失必有得，有损必有益。益卦阐释的是损己。利人的原则，损己利人，积功好义，必然使人喜悦，赢得赞美。而且施就是受，诚心诚意的去帮助他人，必然也会得到诚心诚意的回报。那么下一个卦，孔子讲困以寡怨。啊，《论语》中讲啊。求人而得人，有何怨？你受困了，知道了受困的苦，就少去埋怨别人。不去埋怨别人，也会让别人不会埋怨我们。并且这个困呢，说的是君子困穷的时候，困其身，他的心能被困住吗？困其实，他的道能被困住吗？所以君子困而不失其所。不要一打击信心就没有了，忘了自己的初衷了。这就是说，身可以受困，心不要受困。这段时间可能会受困，但是我们的道不能受困。啊，《论语中、啊》中讲了。不怨天不由人，下学而上达，知我者其天乎？所以要相信啊，一切自有天道，一切都是最好的安排。好，下一个卦，孔子讲井以变异。我们前面讲过，这个井卦的卦德就是。平等，不分贵贱。但是这里呢，又说它能够变异。啊，我给大家举个例子，大家就明白了。我们去井里打水，是不是要低下头啊？仁义低下头，这个井不就是一面镜子吗？这个人是仁义的还是不仁义的？是善良的还是丑恶的？是男的还是女的，是不是一目了然呢？哎，这就是井井有条，丝毫不差呀。那么接下来呢？孔子讲最后一个卦，他讲“巽以行权”，权就是权衡，就是权变，就是权宜之计。为什么这么说呢？因为巽卦的卦德代表的是退让啊，我们前面不是讲了吗？称而隐，这个退让是在某一种场合、某一种条件下暂时的避让，是权宜之计，而非遇到什么事情都来逃避。所以权还代表权力，代表着。对事物的掌控性。好了，那么以上呢，我们学习了忧患九卦，从驴以合行到训以行犬，啊，他们首尾呼应，层次井然。人世之忧患至此，可以说得到了圆满的解决。但是啊，我们想啊。孔子为什么专门说这九个卦呢？这九个卦和孔子有什么关联呢？其实啊，我们看看孔子的一生，就不难明白其中的妙意了。孔子的一生，十有五而志于学，这就是“履以和行”。他三十而立。这就是富以自知，恒以医德；四十而不惑，这就是损以远害，益以心力；五十而知天命，这就是困以寡怨；六十而耳顺，这就是谨以变易。七十而从心所欲，不逾矩，这就是训以行权。孔子三陈九卦，这个三陈就是分三次切入来给我们探讨这九个卦。这似乎也包含了天地人三才的意义。啊，我们来看德之基、德之本、德之地等等。明确地表示出了县城可用的资源，啊，这个属于地之道。和而治，穷而通，称而隐等等，这显然涉及到了人道的运用。以自知，以变易，以行权等等，这显然是在参悟天命的终极意义，这属于天道。天地人，人在其中，所以可谓是人与天地参的写照啊。我们再从另外一个角度来看，这九个卦，三个一组的话，其实这三个组也暗喻了天地人。履卦是一地而行。乾卦、复卦，他们的外卦都是地势坤，那么这三个卦都是来说明理，来探讨人际的互动关系。恒卦，我们从这个字形上来看，就是一日之心。损卦呢，是成分治愈，啊，说的也是心。益卦呢？是有福慧心，他说的还是心。那么这三个卦说的都是心，重在落实人道的修行。困卦和井卦都是致命碎智，巽卦是生命形式。那么这讲的呢，都是天人合一，成就终极关怀。那么好的，各位道友，我们。历经了三次，把这九个卦给大家就探讨到这里。感谢各位的收听与关注，各位道友，我们下期再会。